1: Hola a todos, Tifosi y Alorosi, y bienvenidos a una nueva edición de Planeta Roma Podcast. Este es el episodio número 92, para ser exactos, como siempre les habla Sam Rubio. Hoy voy a estar acompañado de nuestro co-host David Copa, que también es el editor de Planetaroma.net, el creador de El Calcho Total Podcast, eh, Como les decía, este es el episodio 92. Eh, Antes daba yo eh, en las introducciones eh, ese espíritu positivo del que veníamos, ¿no? Bueno, estos últimos, desde nuestro último episodio hasta ahora, el pre-derby hasta ahora, lo único que ha ocurrido con el equipo parece que son cosas malas fuera y dentro del campo. Eh, vamos a tratar de analizar lo que está pasando. Yo sé que no es fácil, las, las emociones son altas, son, son complicadas en, en, en redes sociales, eh, y vamos a tocar esos temas mucho más adelante también, ¿no? Están matando a Fonseca, algunos están de acuerdo con Fonseca, ese es un tema muy caliente. ¿Qué ha pasado? Hay falta de actitud en los jugadores, eh, jugadores que no están agarrando su mejor nivel, eh, como ya es el típico enero del que, que, que se está volviendo, eh, como se dice en inglés, un trend. Se está volviendo una marca registrada de la Roma en los últimos años, tener eneros complicados. Eh, hay, hay harto que desmenuzar en este en este episodio. Se habla, como lo decía, del tema Fonseca. Ya se hablan de hasta nombres eh, que podrían ser su, rempra- su reemplazo. Se habla de nombres importantes como Alegri, Sarri... Eh, en las últimas horas el nombre de Walter Mazzarri se escuchó en el sondeo de los técnicos que pueden eh, eh, tomar la posta de Paulo Fonseca. Eh, vamos a ser realistas, ¿no? También quiero tocar este tema porque este mercado de invierno no va a ser fácil. Vamos a tocar el tema Calchomercato. Tenemos de regreso a Santi, que, que es el host del podcast Fútbol y Granjas, eh, que, nos, que nos habla un poquito de de cuál es su punto de vista en el tema entrenador de la Roma también tenemos eh, a Javi Rubio que hace su primera participación en Planeta Roma nos viene a hablar un poco de, del tema bueno del tema especia, específicamente del Papu Gómez y cuáles son su, sus problemas con el Atalanta porque es un nombre que también se manejó eh, para la Roma no no sé qué tan realista sea pero nos viene eh, Javi Rubio hace su primera participación en Planeta Roma para explicarnos un poco cuál es la actualidad y cuál es la situación y quién necesita más, Papu o a Gasperini o a Gasperini o el mismo Atalanta al Papu Gómez eh, todo eso en este episodio vamos a una pausa y regresamos con David <risa> David, no pasó ni una semana desde nuestro último episodio y cuántas cosas han pasado, los, la, los humores se han caldeado, eh, los, los hinchas se están reventando, la, la energía en Roma to- totalmente cambió. Eh, ¿Qué semana para complicada, David, después de la derrota en el derby y la eliminación? por Copa Italia, a manos de la especie. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
2: Hola Sam, encantado de estar una vez más en Planeta Roma Podcast. Eh, bueno, creo que va a ser el episodio más difícil de lo que va de temporada. Eh, probablemente sea el, el, el episodio, o esperemos que sea el episodio más difícil de la temporada, que a partir de ahora hay un cambio de actitud, una mejoría... Eh, notable, sobre todo en la mentalidad y la actitud de, de los jugadores de cara a, a lo que se viene.
1: Bueno, David, eh, como no pudimos hacer un episodio después, por problemas de tiempo y todo el trabajo y todo, no, eh, no pudimos hacer un episodio terminado el derby, yo creo que fue para mejor, porque la, las sensaciones, como lo decía, estaban, y las tensiones estaban... Eh, en niveles altos. No pudimos volver un episodio, eh, ya todo el mundo sabe lo que pasó en el derbi, la derrota eh, por 3 a 0, errores por todo lado, dentro y fuera del can- de la cancha. Eh, antes de hablar de la derrota frente a la Spezia en Copa Italia y todos lo, lo, los errores que hubieron alrededor, eh, ¿qué me puedes decir del derby, David, para cerrar ya ese capítulo o tratar de cerrar ese capítulo?
2: Bueno, o sea, yo creo que para hablar de, del partido de la especie, indudablemente tenemos que hablar del Derby. Creo que una situación va válida estrechamente a la otra. Eh, el, gol, el La derrota del Derby fue evidentemente un golpe pesado para, para el equipo. Nunca vi el equipo bien, o sea, desde que el equipo entró en la cancha, no lo vi mentalmente listo o... o Completamente dispuestos a. Tal a, vez no los primeros el... 10,
1: 15 minutos, 12 minutos, pero se acabó el partido después del de primer, es que el lo, primer no, gol de ellos.
2: Los vi bastante temeroso todo ese tiempo. En minuto uno vi al equipo bastante temeroso. Eh, aunque la Lazio salió más. Eh, ¿Cómo poderlo decir? Como más activa, más consciente. Más de, de acuerdo se
1: estaba... a, a ejecutar el plan que tenían en mente y el plan lo hicieron perfectamente.
2: Exactamente, no sal- salieron sin apuro, sin presionar al rival, es que de hecho no tuvieron que presionar mucho al rival, fueron unas jugadas la un pase atrás, donde el primer gol cae de, de un balón que perfectamente podía despejar eh, Roger Ibañez y, y termina siendo sonido. ¿Pudo hablar de la algo área?
1: Pau López también? No sé si lo mencionaron mucho, pero ¿pudo avisarle también Pau López? Porque tuvo un control de más, sí, sí. Eh... Roger Ibañez, que tuvo un partido terrible y para el olvido, pero pero creo que algo pudo ser más en avisarle Pau López, no sé, me da esa sensación
2: Sí, a veces yo siempre tengo, yo creo que otras veces lo he dicho en el programa creo que, que, que falta un poco de comunicación entre los jugadores sobre todo hablarse Gonzalo Villar es uno de los que más tiene esta, esta cualidad de, de comunicación de mandar, de dirigir pero quizás Pau pudo pegarle un grito eh, te presionan te van te, eh, no sé pero la, la, la sensación es que Robert Ibáñez hace un lío, eh, no puede despejar un balón y luego de ahí comenzó la debacle. Se eh... puede perder,
1: David. Se
2: puede perder.
1: ¿okay? Pero no cómo se perdió. Eso eso es in, imperdonable.
2: Exactamente. Hay un gran problema con los, los, con los carrileros. Espinazola de después de la lesión no ha entrado no está en forma. Evidentemente está lejos de su forma óptima y, y no sé cómo jugadores.
1: La Chari lo pasó semana. por encima del partido completo.
2: No sé si es un poco de cansancio, un poco de, de, de mala forma post lesión. Eh, eh, no ha tenido mucho cambio por, el, por en su banda. Calafiori que, que que estaba llamado a ser la alternativa ha tenido covid, ha tenido problemas de lesiones también ha tenido que terminar jugando Bruno Pérez por ahí en ocasiones y Espinanzola no ha tenido mucho descanso y realmente el partido del Derby no fue nada bueno para él nunca echó una mano en defensa a Ibáñez Ibañez que se vio muchas veces eh, superado y atacado por varios por varios jugadores eh, en esa zona del campo eh, Carlos por el por el otro sector igual estuvo bastante frío eh, o más frío de lo habitual en fin, yo creo que fue un, un, un despropósito total eh, el, el derby Y, y cuando pensábamos esto...
1: que no podía ser peor que el derby pasó lo de Especia.
2: Exactamente. En lo de Especia, se puede, el equipo fue superior a la Especia. Yo creo que no es muy difícil para un equipo de la entidad y la categoría de la Roma ser superior a Especia. A una Especia fue Vincenzo Italiano, uno de los mejores... O sea, yo, yo siempre lo he dicho, sobre todo en, en mi cuenta de Twitter, que, que me han sorprendido mucho los tres ascendidos de esta temporada. Una Roma mejor,
1: sí, pero un especie que igual que la Lacio ejecutaron su plan al 100% y le salió efectivo frente a esta Roma que, que si, los equipos están aprendiendo que si salen a ejecutar su plan le causan problemas a este equipo.
2: Exactamente, como te decía, lo, lo, los tres recién ascendidos en la Serie A son, han sido equipos que tienen una idea bien clara de juego, técnicos que saben bien lo que quieren jugadores que se mucho a lo que quiere el técnico. El Especial no es menos, un equipo que, que ha sacado partidos importantes, ha sumado puntos importantes le empató a la Juventus eh, le sacó un empate con, con uno de menos a, al, al Torino, lo mismo hizo con, con Napoli y Vincenzo Italiano había declarado que iba al Olímpico de Roma a rotar a los jugadores principales que iban a respetar el, 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 la competición pero que iban a rotar mucho han tenido algunos problemas de de lesiones con Enzola, eh, dejaron descansar a a Poega y a a Guamé, que son dos de los mediocampistas que que generalmente son titulares en el equipo de de italianos. En fin, una rotación masiva, eh, rotó nueve jugadores prácticamente eh, Vincenzo Italiano, y, y, y aún así supera a la Roma, o sea, abre ganando el partido dos goles por cero de una manera bastante rápida un error horrible en la salida de Cumbula un penal, otra vez un penal de, de Cristante eh, en zona defensiva no tiene oficio Cristante para ser el defensor central, se para mal en las marcas, se ubica mal en, en, en el centro del área. Lo único que, re... que
1: Fonseca yo creo que le ve ahí es su buena distribución o que o lo que Fonseca dice, pero mucho más no tiene, se nota que no es un natural de esa posición. Pero
2: sin te si lo pon, si el, la, yo, yo entiendo y comprendo, lo he dicho muchísimas veces en redes sociales. Comprendo y yo no confío ni en Juan Jesús ni en Federico Facio. Comprendo que en una situación puntual Cristante puede resolver estos problemas, pero eh, estás, estás eh, expenso a que pasen estas cosas. No sé, creo que es la segunda o tercera vez en la temporada que Rayán Cristante comete un, una tontería en el medio del área que termina siendo un penal. Eh, para el rival y siendo un gol, termina siendo la jugada en gol. Un partido sacero que no lo fue.
1: puso todo cuesta arriba. no pero Después de eso, el equipo siguió intentando y dio la sensación que, bueno, cuando lo empató, que, que, que en el alargue se ganaba, ¿no? Pero comenzando. Antes, de la verdad,
2: que un partido que se pudo ganar
1: en los 90 minutos. No, yo también estoy de acuerdo luego... con eso. Se pudo ganar en los 90 minutos. Fue, fue Como lo conversábamos tú y yo durante el partido, había ganas, pero no había precisión de parte de Miquitarian, de parte del mismo, no, del mismo Borja Mkhitaryan, Mayoral, que bueno, que sí, algunas jugadas que no le llegaron limpias, ¿no? Pero sí tuvo un par de jugadas que se la, que se perdió, que de verdad que un 9 tiene que estar ahí, y ese es, ese es su trabajo, es meterlas, ¿no? Yo
2: creo que es tra- que que meterlas, porque estuvo ahí hay una jugada que, 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 que está más... Pero más hay que meterlas, David. Bueno, estar, estar, ahí,
1: estar ahí tiene mérito. Y tiene mucho mérito, y lo decía Fonseca. Pero pero hay que meterlas. no Tuvo tuvo varias. no Como te decía, algunas Exacto. no le llegaron limpias. Que los, los defensores la despejaron, Oye, no, no le llegaron limpias. De... Pero algunas sí las tuvo claras.
2: No, hay una de Pedro que se la da un balón al corazón del área que, que lo define por arriba. Un cabezazo eh, también. Tuvo varias. En el primer tiempo tuvo uno abriendo. El, primer, el partido tuvo uno que... Y también estaba un poco exigido. Una que estaba solo y
1: la, le puso al costado del arco.
2: Exactamente. O sea, es un jugador que estuvo ahí, que se fabricó las jugadas, que estuvo siempre en el balón, pero le falló la definición. Los otros días contra Crotones hizo un golazo. Ya todos opinamos Era queremos... también, ¿no? Eh, eh, pero, pero bueno, eh, lo, lo hizo. Eh, tuvo la actitud de, que, de, los, de los que muchos no tienen en, la, en el equipo de pegarle de fuera. Eh, y hizo un golazo contra Crotones y entonces hizo un par de goles contra cordones en una, una jugada muy parecida a la que, una a la que en una de las que fallan el partido hoy no vino no estaba en su día, de, de, estaba en su día. esto puede pasar lo que no puede pasar eh, o sea nada de esto puede pasar, todo es bastante relativo, nadie tiene la verdad absoluta, pero son un cúmulo de, de, de roles de, de errores dentro del, del plantel y, y, y una fragilidad mental bastante bastante grande porque todo está en la disposición de, del equipo. Y como decía, hay muchos que dicen que, que, que la Roma jugó bien, es cierto, la Roma fue superior a la Spezia, también es cierto, y como decía al inicio, si una Roma que, que prácticamente salió con seis titulares, siete titulares, podemos decir, aunque una Spezia B no es superior, estamos en graves problemas. Yo creo que esto no, no puede no puedo estar ni en tela de discusión, ni en análisis, ni, ni nada. La Roma fue superior porque tenía que ser, y no era muy difícil ser superior. Ahora el punto está en, en cómo se termina la UAP falla de mayoral, eh, en fin, fue todo, y los Frec fueron rompiendo a favor de, de, de la Especia hasta el punto en que luego en el extratiempo todo fue un, un total eh, y un completo eh, desastre. Comenzando por la expulsión de de, de Manchini, que para mí eh, sí hubo falta, hubo falta por la intensidad, quizás se pudo valorar el árbitro por la situación del partido, pero decidió sacar la amarilla, que no es una locura, termina en expulsión y luego lo de lo de Pau es, una, es un infantilismo eh, mayúsculo y bastante sostuvo primero el partido que partió a al Roma.
1: aire y se equivocó y después vino lo vino, vino la falta la verdad que es increíble lo de Pablo López y su mala suerte sumar los momentos en Roma creo que no terminan no porque aparte de eso tuvo algún act, venía teniendo actuaciones decentes no
2: sí eh, estaba haciendo lo, lo que tiene que hacer un portero atajar eh, no complicarse mucho aunque sigue transmitiendo, no transmitiendo seguridad o en el partido contra especies, recuerdo que un, alguna que otra salía bastante buena por arriba. Eh, se ha notado una mejoría en, en, en relación con, con algunos partidos, pero a mí me sigue dejando muchísimas dudas y luego de este penal... Eh, una Es una duda que que, que, sigue, que sigue estando. Yo creo que la que la, la opción de buscar un, un portero... En, ¿Te acuerdas en algún verano? momento donde hubieron
1: dos expulsiones, dos rojas tan seguidas, David? Yo me acuerdo que es de Ripley, increíble, ¿no?
2: No no lo, no lo, no lo recuerdo. Eh, la verdad, he tratado de hacer memoria, pero, pero no lo no lo recuerdo de, de, de ninguna de ninguna manera. Es una, una cosa completamente absurda. En un minuto se fueron dos jugadores y, y, y se pone más cuesta arriba. Y por si fuera poco luego viene lo del sexto cambio, que es una total vergüenza que a un equipo de, de primer nivel como la Roma, le pase esto por segunda vez en la temporada no sabiendo gestionar la situación Esa es la una verdadera vergüenza. Las situaciones en, 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 la, en las oficinas.
1: Y lo peor es que, como lo dices, no es la primera vez que pasa, ¿no? Primero Pantaleo Longo parecía que tomaba, la, había tenido la culpa, después, eh, después con investigaciones, Yaluca Gombar, que es el, el team manager, y Manolo Subiria, que es el global sport officer, fueron despedidos hoy, eh, y está en planeta-ropa net está en las noticias, fueron despedidos hoy. Eh, yo creo que hay que empezar a, a, a tener culpables, David, y que ser, empezar a encontrar culpables de esto, porque esto no puede seguir, puede seguir ocurriendo. La verdad que es una verdadera vergüenza.
2: Yo yo en algún momento lo dije cuando cuando hablábamos en, en los podcasts relacionados con la edad de los frekin, que los frekin habían heredado una estructura directiva bastante mala, Bastante pero este mala. este error
1: fue en campo, David, y si le podemos echar toda la culpa a Fonseca, sí, pero yo, yo no creo que es justo, porque está Fonseca, está Nuno campos, está el mismo Gombar. Hay, hay, hay un Fonseca tipo de cinco que estar... o seis eh, entrenadores eh, alrededor de la cancha y que nadie se dé cuenta, aparte de Fonseca, y mismo, el mismo Pellegrini se lo decía, no sé si lo había dicho. El único mejor, que se dio cuenta, el,
2: el, único, el único que se da cuenta de la situación es Lorenzo Pellegrini
1: y está el video si, de si prueba ¿no? el video está en la prueba ahí está, o sea, está es la prueba. Video, que él, se le puede un video leer que los que labios se ha
2: hecho claros viral. no exacto un video que se, que se ha hecho viral que el propio Lorenzo le decía Gianlu el sexto Gianlu el sexto se lo dijo en más de una ocasión se lo decía Lorenzo Pellegrini y eh, Luca eh, Gombar que en las últimas horas fue despedido así como Manolo Subiria no van a estar más en el club eh, o sea, igual si hubiéramos
1: ganado, hubiéramos perdido
2: 3-0 exactamente, o lo, lo peor lo peor es que hubiéramos aguantado hasta el tiempo eh, hasta el que, al final del tiempo reglamentario, y hubiéramos ganado eh, en penales que bochorno perder por segunda eh, vez en la temporada un partido en las oficinas de en esta situación, por suerte ya el partido estaba perdido porque yo creo que hubiera sido un mayor bochorno perder dos partidos en la temporada por un problema de las reglas del juego. Yo creo que esto es completamente inaceptable. Los Fredkins los lo, lo tienen que se dieron cuenta de esto y, y tomaron acciones. No
0: sé se si, estar, si se
1: estarán dando cuenta los Fredkins a se
0: la metieron? papa
1: caliente que se han metido, David. En serio te pregunto.
0: Yo,
2: yo creo que que, que, que oh o sea, van tomando conciencia y conociendo de a poco, yo Se creo que... Se están
1: enterando del verdadero ambiente romano
2: Ellos tienen asesores eh, un, un banquero italiano, romano que, que es uno de los que está más cerca de, 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 de su ambiente yo me imagino que, que, que hasta cierto punto le había comentado varias situaciones de, de, del club de la, del ambiente, pero esto esto es imprevisible, esto, esto, esto es lo nunca visto yo creo que, que nadie, ni el asesor más capaz, ni el, que, ni el más conocedor, podría decir que esto que era capaz de que pasara en la Roma. Y, y está pasando. Y con lo del sexto cambio, como te decía, eh, si quieres podemos disculpar a Fonseca porque estaba un poco anonado, perturbado por la situación del momento. Pero el trabajo lo dice Team Manager. Un... Él no
1: está solo, de, claro, él no está solo en la banca de suplentes. Son varias no, personas son equipo, que trabajan. Son es un el equipo. equipo, claro, son un equipo. Está en uno campos como lo decía, es sí, no Bell, puedo, está si unos dos, tres entrenadores más, el preparador físico. O sea, es un equipo, es un, es un equipo, ¿no? El que se equivocó, no solamente Fonseca, se
2: equivocaron todos. Exactamente. ¿Cuántas veces yo no me equivoco, tú me has dicho, eh, estás equivocado, estás, esto es aquí, esto es, esto es por allá, corrige esto somos un equipo, si no somos un equipo eh, o sea, no puede ser que gane solo Fonseca y pierda y, y ganen todos y pierda solo Fonseca no no, no, no es justo que él cargue con, con, con errores y cuestiones que, 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 que no le competen o sea, él debe debería haber estado al tanto pero en una situación como esa es, es perdonable hasta cierto punto de que el entrenador esté distraído, pero hay otros grupos de personas que deben estar bien claras de lo que está pasando y ninguno estaba claro no, el comando uno...
1: técnico por eso se le dice el entrenador y su comando técnico es un equipo
2: cómo que nadie
1: se dé cuenta la verdad que para mí a mí me parece de escándalo
2: uno no se puede dar cuenta quizás hasta dos no se puedan dar cuenta pero todos el, el comando ya... técnico
1: completo no se dé cuenta me parece increíble
2: increíble y, y, y estas situaciones se han, se han ido se, es lo que ha ido pasando ya Hubo hoy, eh, o sea, hoy no, este último miércoles hubo una reunión de de tres horas eh, en Trigoria. El, el entrenamiento estaba previsto para la mañana, pero como los, los jugadores llegaron eh, pasada la madrugada... Casi a las dos a su, de la
1: mañana llegaron a su casa los jugadores, ¿no?
2: Exactamente. Como te decía, hubo un, una reunión de, de, de varias horas. El, el, se atrasó el entrenamiento, los, equipos, los jugadores llegaron... Ha eh, pasado el mediodía sobre el mediodía Trigoria hubo una reunión con Fonseca que fue el primero en llegar luego llegó eh, Lorenzo Pellegrini, el, el segundo capitán del equipo, hubo una reunión luego que se marcharon los jugadores, estuvieron tres horas en Trigoria eh, salió la noticia de la confirmación de, de, de Fonseca, aunque varios medios dan que hay mucho escepticismo, mucha presión en Trigoria eh, algunos medios como la Z del Sport el propio Sky Sport dan hasta hasta este sábado como, como ultimátum si no hay una, una, una reacción del Eso equipo Eso era lo que este ellos sábado.
1: asumían que los Fredkins habían, que habían resuelto, que, que le van a dar hasta este sábado a Fonseca y hasta se, se hablaban otros nombres, David. Se hablaba de Massimiliano Alegri, se hablaba de Mauricio Sarri y en las últimas horas hasta el nombre de Walter Mazzarri. A ver, a ver, antes de tocar estos temas, David, y yo creo que... De, Yo creo que, en mi opinión, en mi opinión, yo creo que deberíamos eh, esperar un poco más con con Fonseca. ¿Por qué? Porque, ¿quién va a llegar que te va a resolver esto? ¿Tú crees que, vamos a ser realistas, es Alegri, Maximiliano Alegri, es realísticamente puede venir este verano de invierno para la Roma y comerse con estos jugadores? A mí me parece que no. Y las otras opciones, a mí la verdad, que no me convencen. Yo no sé cómo tú lo veas.
2: Eh, vamos a ponerlo así, yo, yo, yo pienso que, que no todo el trabajo que, que ha hecho Pablo Fonseca está es para votar, o sea, no todo lo podemos decir que es Pablo, yo no lo veo así, a pesar de estos dos partidos horrendos, horribles esta semana para el olvido de, de, de la Roma, yo sigo creyendo y estoy convencido de que ha habido una gran mejoría de un año a otro del equipo, hay una, más, una mejor idea, hay un mejor rendimiento, eh, pero seguimos teniendo muchos flecos a la plantilla, sigue teniendo pocas alternativas eh, Pablo Fonseca. Como es decía, muy en la un... no,
1: que, no es que estemos defendiendo a Fonseca, pero es muy difícil un entrenador. No, no, no es difícil para un entrenador que saque puntos cuando pierdes puntos por errores puntuales de jugadores, ¿no? Entonces, y se
2: acumulan también, ¿no? Pero hay, hay, hay errores puntuales de jugadores, hay errores puntuales de él en la táctica a veces los cambios, la, la, la manera de gestionar el partido de no a veces no darle un poco la vuelta Mi problema hay con el cambio proble- de entrenadores pro- si no
1: va a llegar nadie mejor, en mi opinión ahora a mejorar No, esto. no,
2: no, ni tampoco vas a tener cinco jugadores de recambio de aquí a lo que falta de final de mercado. Se habla de Spalletti o sea, José, Spalletti
1: no va a dejar el, el contrato ese que tiene con el Inter porque se les quiere meter hasta el final por,
2: por lo que le hicieron Como está Sarri, la, la misma situación de Sarri con, con, con la Juve o sea Además de todas estas situaciones con los técnicos que ahora te voy a comentar un poco más Fonseca tiene dos jugadores en defensa que no cuenta con ellos que nadie cuenta con ellos porque son jugadores que no están al nivel hoy para, para jugar en la Roma que son Juan Jesús y, y, y Federico y Federico Facio tiene un lateral como Santón que estuvo utilizándolo a principios de temporada pero luego entre, entre COVID y lesiones no ha, funcion, no, ha, no ha funcionado Calafiori no ha podido contar con él prácticamente, en el medio del campo todo se resume a Jordan Beretú y Gonzalo Villar no tenemos más, no hay más nada en el mediocampo, Diaguara es un completo un, un, un objeto misterioso eh, entre salidas y que cuando lo ponen hace errores eh, increíbles eh, no, no, no puedes contar con él en el mediocampo y cuando podía ser eh, titular en el partido contra Especia, se lesiona tienes en ataque Pedro, Mirquitaria eh, Borja Maebrard Carles Pérez, que todos sabemos el problema, los problemas de Carles Pérez, quizás yo, yo pienso que a lo mejor o, el partido contra se era una, una una opción más para, una oportunidad para que el muchacho se, se, se alzara, no fue, no lo considero así, yo pienso que que hasta cierto punto Fonseca creyó que había que, que salir y, y matar el partido, a lo mejor si el partido hubiera estado 3-0 al primer tiempo, hubiera entrado Carles Pérez en el minuto 45 el Tatoy y por lo seguro y, y que al en este momento no es lo seguro y el otro son Borja Mayoral y, y, y Edín Checo, no tiene más para confiar, o sea, es una plantilla Un Edín Checo corta. que no es
1: el mismo de otras temporadas tampoco hay que decirlo
2: Exactamente, no, que, que se le notan los años, Edín Checo es un grandísimo jugador, pero jugando cada tres días es muy difícil Y David, difícil te, contaré, poder...
1: te contaré que yo creo que esta opinión que estamos dando ahora no es la más popular, yo creo que la mayoría de, 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 de romanistas y de los que yo he leído, digamos en los grupos en los diferentes grupos, por lo poco tiempo que he leído en los diferentes grupos, la mayoría eh, quieren sacar ya a Fonseca porque es un desastre. Yo creo que la gran may- yo creo que la querer gran mayoría... eso es no ver la big picture, ¿no? Porque quién va a venir ahora que te va a sacar de este problema. Y,
2: y supongamos que vamos volvernos... ¿no? Exactamente hablando con, con la realidad en la mano. Y, y siendo completamente estamos tratando de ser lo más objetivos posible a pesar de tener la bufanda como como se dice puesta y, y siendo imparcial completamente pero mirando el cuadro completo vamos a suponer que ahora nosotros queremos que se vaya eh, queremos que se vaya Pablo Fonseca Cosa que yo en el momento no quiero no estoy completamente seguro y yo, yo quisiera que terminara la temporada no tenemos, y creo que... no tenemos el voto popular tuyo en esta digamos exacto pero bueno, vamos a ponernos ahora en, en, en la otra situación. Yo quiero que se vaya a Pablo Fonseca y quiero que venga un técnico. Uno, a, eh, no no nunca he visto o no recuerdo a Massimiliano Alegri entrando una temporada en curso a salvar un equipo. No lo creo. A, una cosa a, a es a Massimiliano
1: poner... Alegri con Cristiano Ronaldo, con Dybala,
2: no, con, Yo creo que, con que él Pirlo, es un técnico, y otra cosa. Y, es... Es
1: con, y otra cosa es con, con Carles Pérez y con Diaguará. ¿Me entiendes? Es es diferente, tiene diferentes jugadores No es la misma situación, no no esperemos los mismos resultados Así llegando el mismo Alegri
2: No es una situación fácil para él, una situación nueva sería en el caso de que cogiera el equipo en el mes de enero algo que él no no ha hecho o yo no le recuerdo, al menos en el el primer nivel o en los últimos años Eh, como tú decías, no es lo mismo gestionar un plantel como el que gestionó la Juventus como el que gestionó el Milan en su día en el que fue campeón Ver, tendría que remontarse un poco más atrás a cuando estaba en el Cagliari y en, en Cagliari, un Cagliari excepcional también, donde tuvo grandes jugadores pero tendría que remontarse mucho tiempo el hombre piensa como vive indudablemente y la situación de de, de Allegri en los últimos tiempos ha sido completamente diferente y Sarri es un, es un técnico igual, que no creo que sea un, un, un técnico para entrar en temporada en curso, quizás para para esperar que Fonseca termine y Está recibiendo, el como a lo decías, buen
1: dinero de la Juventus
2: todavía Está recibiendo dinero ¿Cuáles serían las otras alternativas a los pesos pesados? Sarri y, y Allegri, que también tienen en contra el alto sueldo que tienen, yo veo muy difícil a la Roma pagándole 8 millones 9 millones a, a, a Maximiliano Allegri o 6 o 7 a, a, a Porque pongamos Mauricio. un poco
1: todo en contexto eh, Conte creo que está en 12 millones y con Fonseca está en 2.5 por ahí
2: van los números. 2. Cada vez que me dicen que Fon, P- Pablo Fonseca es el segundo técnico más pagado desde de, de la Serie A, sí, es cierto que lo es, pero el que viene atrás cobra 2.3 y, y otro poco más atrás 2.2, o sea, que la diferencia entre los otros técnicos que cobran menos que 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 menos que Antonio Conte eh, es una diferencia mínima, o sea, que tampoco es que Fonseca sea el segundo más pagado desde la Serie de, de la de la, de la Serie A por, por una sin, diferencia grande pero bueno, eh, el punto es que sería un salto y en los últimos años la Roma tampoco ha pagado técnicos eh, de, de una cantidad exuberante, Rodi García llegó a cobrar hasta tres puntos tanto millones, eh, lo mismo que cobró eh, Eusebio Di Francesco dos puntos algo, tres millones, lo mismo que Spalletti, nunca se han tenido estos se- sueldos exuberantes en ...en sueldos porque no es sostenible para el club... ...hoy el equipo tiene... ...400 millones en deuda... ...y 200, de, 200 tantos de, de pérdida, ...es una situación complicada... Eh, ...que están asumiendo los fracking ...y, y como está la, la economía a nivel mundial... ...no creo que tampoco ellos vayan a tirar... ...200 millones para, para el equipo... ...no lo veo, realmente no lo veo... ...ellos no son jeques, no, son, no tienen petrodólares... ...o sea que la situación de poner un técnico nuevo... ...y ponerle material a disposición nuevo y es una infraestructura grande que yo no veo a los freckings haciendo, como dijeron ellos mismos cuando llegaron y como dijo Tiago Pinto, esto es hacerse hacer el equipo eh, sostenible eh, un equipo que se pueda rentar, se pueda de, como decir en cierta manera, que se pueda pagar eh, la línea es trabajar con los jóvenes, con revaluarlos con hacer un equipo bastante estable, pero siempre de la base de la juventud y, y de inversiones sin locura, sin grandes gastos, esta es la la, la línea de, de trabajo de los fracking, así que no esperemos grandes locuras. Eh, eh, en los mercados eh, todo puede cambiar, no pero, pero esta es la información que se manejan hasta ahora.
1: Si yo te decía, David, al comienzo de la temporada, vamos a llegar a finales de enero, eh, metidos en la pelea por, por Champions League, ¿lo firmabas o no?
2: A ver, es que se lo decía a alguien en, en, en Twitter, estamos exactamente igual, con un punto menos que pudiera ser el de Verona, eh, que luego de esta situación del sexto cambio no creo que nos lo vayan a dar jamás porque estamos viendo que somos tontos de, de vaya, que somos muy torpes y, y veo bastante difícil que nos den ese punto de Verona a lo mejor me equivoco hay que ver en, en esto los, la fecha se ha, de la audiencia se ha corrido un poco más hasta los principales, primeros días de febrero quizás eh, yo a este, a este punto estamos comple- exactamente igual estamos cuarto en la tabla con Juve e Inter, el Juve y, y Napoli, perdón, un partido menos que, que ya Napoli está por delante de nosotros. Eh, y No creo que, que después de lo pasado a la Supercopa quizás le pueda ganar el partido a la Juventus. El fútbol es muy grande, mira lo que le pasó al Real Madrid. Pero si la Juventus ganara, vamos al quinto lugar. O sea, estamos en la pelea. El, el punto de la Roma siempre viene en la mitad de temporada hacia adelante. Si la Roma puede sostenerte peleando y los rivales siguen fallando, como falló eh, Atalanta contra Udinese en ese partido... Yo creo que los rivales van a seguir también. dejando puntos. Si los rivales... El problema está en seguir aprovechando con los de abajo y tratar de sumarle a los de arriba. Si la Roma vuelve a sumar con ganándole 10 de 10 eh, a los de abajo, son serían 30 puntos. Y a los de arriba... Le puedes sacar un empate al Milan, le puedes sacar un empate a la Juve, le puedes ganar el Derby de vuelta al Lazio eh, y quizás, no sé, otro empate al Inter, hay que ver con Atalanta, con Napoli, si puedes recuperarte. Si estos partidos tú los aprendes a gestionar, quizás la Roma tenga un chance a Champions. No va a ser fácil, y menos después de de esto. Eh, Fonseca también está trabajando con una espada a Mockles en su pecho, la presión de la prensa, la presión de los fanáticos, la presión del club, él no tiene su, su seguro, eh, su futuro seguro, porque si no llega a Champions, no se activa la cláusula de renovación y tendría que dejar el club. Además, y varias informaciones que se han comentado en la radio, se dice que ya Fienga no confiaba a él desde el mes de septiembre y lo querían echar. Eh, y si, si fuera así, no sé cómo se quedó en la Roma, quién fue el que eh, abogó porque continuara Pablo Fonseca. O sea, Empezar la temporada entre todos estos insabores, todas estas presiones... Fienga es conocido
1: por... por soltar información suelta por ahí.
2: Sí, eso dicen que, que, que a veces puede hablar. Pero en resumen, yo creo que, que es una situación bastante compleja para el técnico, bastante compleja para el equipo. Y vamos a ver la capacidad que, que tiene el equipo para reponerse. Aún a pesar de estas dos derrotas, si la Roma logra ganar esta especie y logra ganar hasta, a, ante el, el Gela verona ...el último día del mes de enero... ...va a ser el mejor mes de enero... ...en los últimos 10 años probablemente... Eh, ...serían varias... ...una sola derrota... Eh, y, y la, ...bueno, una sola derrota en liga... ...y otra en, en copa... Y, lo, ...y el resto serían... Eh, ...partidos que se sumaron puntos... ...o sea... ...yo creo que no sería tan mal si esto pasara... ...ahora, hay que ver qué pasa contra el, Peche, el fin de semana, contra una especie que va a salir... ...con su, con su grosso de jugadores titulares... Y luego contra contra el, el, el de la Verona. Este ¿Los dos la, partidos la... son
1: en el Olímpico?
2: Sí, todos los partidos son en el, en, en el Olímpico de, de Roma. Ahora eh, tendremos que ver. Ya creo que esta ha sido la, la imagen completa de lo que ha estado pasando. Vamos a tratar de hablar un poquito de lo que ha pasado.
1: Vamos a escuchar a Santi también. A ver qué tiene que decir él de la situación del entrenador del equipo.
3: Hola Sam, hola David, Eh, encantado de estar de nuevo con vosotros en Planeta Roma Podcast y por supuesto con todos los oyentes del programa. Y pues bien, me preguntáis eh, un poco aún con la herida abierta después de la derrota de ayer y y la del Derby, si considero que Fonseca debe continuar o no al frente de, de este equipo. Y mi respuesta es afirmativa, mi respuesta es que sí, que sí que lo debe hacer, porque... Creo que el proyecto eh, debe continuar, que el proyecto aún tiene unos miembros sólidos y que pese a las últimas dos derrotas y cómo se han producido estas y aquello que hablábamos en su día sobre las dificultades que tiene el cuerpo técnico para plantear partidos ante rivales directos o rivales de cierta entidad, eh, sí que considero que a día de hoy el objetivo se está cumpliendo, que es mantener el equipo en puestos de clasificación europea. Y mientras esto no se dé, Sí creo que es beneficioso para el grupo, para los jugadores, para el cuerpo técnico y para el club en general mantener al entrenador. ¿En qué momento me plantearía que no fuera así? Pues en aquel en el que viéramos que una mala racha de resultados, básicamente generada porque los jugadores no crean en el mensaje del cuerpo técnico, lleve a que la Roma tenga muchas dificultades para adquirir una plaza europea, porque una situación es que no consiga un puesto para Champions League y otra muy distinta es que ni siquiera se clasifique para Europa League. Algo que esta Roma no se debería permitir por conceptos o por situación o coyuntura económica, más que otra cosa. Por lo tanto, yo sí que apuesto por Fonseca, yo sí que creo que hay que darle confianza, hay que y hay que darle seguridad y, También esto reporta en mayor estabilidad para el club. Insisto, siempre y cuando los jugadores estén al lado de este cuerpo técnico. Si la propiedad considera que no es así, de forma inmediata deberían tomar cartas en el asunto y relevar al técnico portugués y poner otro entrenador. ¿Debe ser este entrenador alegre? A mí me cuesta creer que en la situación económica del club esto se pueda llegar a dar. Sin embargo... Yo sería partidario de, de la llegada de Allegri en cualquier momento a la Roma. Considero que es un gran técnico, de los mejores en, el, en la península itálica y por lo tanto siempre creo que será bienvenido. Tenemos equipo de sobra como para que técnicos de la categoría y la entidad de Allegri puedan echar hacia adelante a este equipo y con esta esta situación que repito, no considero que pese a las derrotas sea tan negativa como ahora mismo lo podemos llegar a ver un saludo
1: Bueno, gracias Santi por participar con nosotros en Planeta Roma Santi lo puede encontrar en su cuenta de Twitter, Piticlin17 y en su podcast, Fútbol y Granjas que lo puede encontrar en la cuenta de Twitter con el mismo nombre Fútbol y Granjas
2: bueno, gracias Santi y una vez más por estar en Planeta Romy y además de, de, del bueno de Santi no, nos visita también por primera vez hoy en este programa tan difícil que necesitábamos un poco de, de, de ayuda de, de, de ideas, de opiniones de, de, de gente conocedora Tenemos a un personaje bastante conocido y bastante seguido en, el, en, en las redes, en el mundo Twitter sobre todo Carlos eh, Javier eh, Arguello periodista de Gol TV, que hace su, primer, su primera aparición aquí en Planeta Roma, esperemos que sea la primera de muchas. Eh, como todos saben, él es uno de sus nueve equipos, como él mismo dice, en eh, la Roma. Y, y nada, Carlos nos va a comentar un poco lo que piensa de la situación de Pablo Fonseca eh, en la Roma. Bueno, gracias Carlos por estar acá y, y un abrazo. Cuéntanos qué, qué piensa de, de la situación, de la tan comentada
0: situación de, de Pablo Fonseca. Hola, ¿cómo les va? Soy Carlos Javier Arguello, periodista deportivo e hincha de la Roma. Un gusto participar en el podcast y justo en este momento tan movido del equipo, que me parece insólito igual que esté tan movido, porque se está pensando o analizando en terminar un proyecto por una mala semana. Una mala semana con un contexto particular en el partido de la copa Italia contra el Spezia donde más allá de usar algunos suplentes me parece que la Roma fue mucho más en ese partido tuvo para golearlo pero los errores de Cristante al inicio y las dos expulsiones después hicieron que el resultado sea el que sea pero en el análisis global no me parece que haya sido un mal partido de la Roma Borja Mayoral se come dos, tres goles increíbles y en el partido contra la Lazio sí hubo una decepción bastante marcada y entiendo el contexto que marca que sea un derby. pero en general lo que yo siempre he defendido por lo menos de Fonseca eh, es que a ver, llegaba a un equipo donde Di Francesco no había logrado eh, mantener lo hecho, donde Ranieri fue un parche, se perdió todo el estilo, creo yo, con Ranieri, se fue más al catenacho antiguo y se perdió esa modernidad que se había logrado antes, y con Fonseca costó un poco porque no había una base de donde sostenerse, pero con el paso del tiempo a mí me parece que los resultados... Eh, Son excelentes. Estar tan arriba en el calcio en este momento, a la misma altura de proyectos y planteles tan potentes, eh, es importante. Acá la inestabilidad que tiene la Roma es culpa de Monchi y es culpa de Petracci. Monchi por desarmar el equipo semifinalista y por meter fichajes que no rindieron, Under, Kleibert, de así casi todos, Eh, ni hablar lo de Petrachi, que fue un poco también por esa línea, diciendo que tuvieron sus aciertos, Monchi con Saniolo, Petrachi ahora con Emquitarian, ahora actualmente casi no se le puede echar la culpa a nadie, porque la dirección deportiva estuvo algo acéfala, entre algunos directivos no especializados en lo futbolístico, fueron fichando, ahora con Tiago Pinto se verá, pero me parece que la Roma en la dirección deportiva en las últimas temporadas ha fallado mucho, por suerte no ha gastado tanto, no ha gastado 200 millones por ejemplo como el Inter, tampoco eh, las arcas del club tienen ese monto, pero se ha fallado mucho y dentro de todo Fonseca hoy con un plantel que en la, en la parte defensiva tiene a un Ibáñez que juega dos partidazos y uno se equivoca por su juventud un Mancini que me parece que no no, no no es no demuestra lo bien valorado que está. A mí nunca me cerró Mancini ni en la Atalanta. Eh, pero bueno, potenciando gente como Smolin, acomodando a Beretut, encontrando a Gonzalo Villar, etc. en Mkhitaryan también recuperándolo. Me parece que fue encontrando... Y esta línea de tres, también muy importante, para insertar a Spinazzola y a Karsdorp eh, fue encontrando lo que el equipo necesitaba para competir y lo ha hecho de muy buena forma. Se podría estar mejor, por ejemplo, suena a Tzarri. Quizás, quizás si se va a Fonseca y llega a Zari, el equipo puede estar un poco mejor, pero no es nada seguro porque el plantel no tiene riquezas. Los mejores son jugadores recuperados que ya están arriba de los 30 años y los mayores problemas son los jóvenes. Que sobre todo están acumulados en la parte de atrás. No hay arquero, etcétera. Pero bueno, cosas que la mayoría de hinchas de la Roma conocen, pero insisto, no me parece estar evaluando el fin de ciclo cuando el proyecto está en un momento de estabilidad, más allá del, del resultado en el derby. Me parece que esto tiene que seguir. Y si al final de temporada el equipo vuelve a estar, vuelve a entrar a Europa League con, con un fútbol que no convence, bueno, se podría empezar a evaluar si se puede lograr un salto de calidad. Pero en este momento me parece que el techo de la Roma es lo que ha logrado Fonseca. Lograr algo más con un cambio de entrenador es complicado. Así que bueno, un gusto participar. Saludos a David y cuando quieran estoy a disposición.
1: Gracias Carlos. A Carlos lo puede encontrar en, con la cuenta, con su, en su, nombre, su cuenta en Twitter, es carlosxarguello. Eh, también tiene su cuenta de Instagram, es X Arguello. Eh, la verdad que es un placer tenerte en Planeta Roma y espero que sea la primera de varias visitas. <t bellamente> Bueno, David, eh, ahora nos metemos un poco, vamos a tratar de cambiar el, el, el humor y el ánimo un poquito, vamos a tratar de hablar del tema Calcio Mercato eh, hubieron novedades sobre Montiel, se dice que la Roma mejoró la oferta un poco sobre Reynolds eh, ¿qué, ¿qué nos puedes contar? De, ¿cuál es lo último sobre eso?
2: Bueno, sobre Montiel está, está, hoy Roberto Maida hizo un artículo que, que compartimos o sea, hizo, dio información en, en Corriere del Sport sobre el, el caso Montiel y sobre el caso Papu Gómez, que vamos a estar un poco hablando por la, más adelante con, con nuestro amigo Javi Rubio, que nos comentará sobre el tema Papu Gómez, que ha sido algo que se ha hablado muchísimo y se ha debatido muchísimo en el mundo de Roma, de si eh, entraría bien o no eh, en el esquema de la Roma, si es lo que necesita la Roma, y, y, y Javi nos va a estar contando un poco sobre esto al final del 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 bloque de calcio mercado. El tema Montiel, eh, según Roberto Maida contaba hoy en, en Corrida del Espón, una nota que pueden leer en, en planetaroma.net, eh, eh, se dice, eh, dice Maida, que contactó con el, el agente del, del jugador y dice que no hay nada de nada. Eh, River play continúa pensando que puede renovar al jugador. Y, y que se le pague la cláusula que ellos piden que es de 20 millones de euros la Roma estaría ofreciendo entre 7 y 8 millones y, y, y estaría dispuesto a ofrecer entre 7 y 8 millones y hasta ahora, hasta este momento no hay nada con, con Gonzalo Montiel esto va de la mano con la situación de Debraham Reynolds eh, jugador norteamericano del Dallas ya hablamos por acá hace algún tiempo, pueden escuchar en nuestros podcasts anteriores donde hablamos de, de Reynolds eh,
1: hay afinidad Eso entre dice. los dueños del Dallas FC y los Friedkin, ¿no? Dan Hunt sí, y el Friedkin. Son amigos y parece que están empujando para que pase la transacción, ¿no?
2: Exactamente. Ryan Friedkin sobre todo está teniendo una, un peso importante en esta negociación. Ya cuando estaban a fines de año en, en, en los Estados Unidos, contactó directamente con el entorno de jugador. Había pedido tiempo para que Tiago Pinto comenzara a, a trabajar. Eh, ya está en ello. Eh, la, la, la realidad es que la negociación que hace algunos días ya Di Marcio daba por cerrada eh, por la Juventus con ayuda del Benevento, el jugador iría a pasar al Benevento y luego eh, la Juventus tenía un pacto de caballeros con el conjunto de Insay para final de temporada, si lo creían competente, llevarlo hacia el Durín, hacia el equipo de Pirlo. Eh, esa negociación de momento ha estado cancelada, una negociación que, pareci- que parecía se si iba a cerrar en los primeros días de, de este mes de enero, pero no ha sido así. Y, y esto quizás puedan tener muchas lecturas y una de, una de ellas, o sea, una de las informaciones que decía el propio CAESPOR es que la Roma habría aumentado en un millón de euros más la, la oferta que habría hecho sobre el, el carrilero derecho de 19 años y, y esta es la situación en este punto. Todo va guiado de la mano de, de, de los fracking, de, de Ryan sobre todo, que tiene mucha amistad con, con, con la directiva el entorno jugador no está convencido del todo, o sea tendremos que esperar en los próximos días a ver qué, qué surge, pero evidentemente hay algo y esto puede ir de la mano también con Montiel, como no se ha podido avanzar en el tema Montiel, quizás están intentando eh, presionar un poco con el tema ahora de Reynolds para, para reforzar el, el carriler izquierdo. O se han surgido otras, otras, otros rumores en las últimas horas, posibles salidas de Juan. Por posibles salidas de, de Juan Jesús, de Federico, de Federico Facio hacia el parma no se han concretado, se hablaría un interés de, de la Sandoria Ranieri en, en Santón para reforzar la defensa del conjunto de, de Génova. Eh, en fin, yo creo que el tiempo va pasando, a mí me preocupa terriblemente que el tiempo va pasando y, y no hay señales positivas. Algunas fuentes nuestras, sobre todo que tú tienes bastante cerca, nos decían que en este momento del Charaui no hay nada, absoluto silencio de parte de, del entorno de, de Estefan el y sobre todo de su hermano Manuel, que es su agente, que estaría, que hace algunos días estaría...
1: Está intentando disolver el contrato con el Shanghai Shenzhoua, pero lo, los chinos... Tiene un contrato, creo que todavía le quedan 18 meses y los chinos no quieren perder tanto dinero, ¿no?
2: Exactamente. Eh, qui- tienen... quieren,
1: o sea, para, para, eh, hasta lo que yo sé, el charagui quiere rescindir el contrato, pero todavía que le paguen cierta cantidad a lo del futuro y los chinos no, no aceptan eso. Entonces, en qué eso están.
2: Exactamente. Eh, esa es la situación de charagui que también le sigue contando el tiempo y al parecer es la única opción válida hasta ahora para reforzar el ataque. Eh, Octavio en Milan se habría entrometido, este chico estaría pensando en solución del Milan y, y sobre todo sería una operación para el verano. Eh, el tema Bernard y el Everton con el intercambio con Olsen ha quedado eh, en el dique seco, o sea, pasan los días y, y ha sido complicado y, y encima están todas estas situaciones relacionadas con el campo, es bastante complicado para lo que, lo que está pasando eh, hoy en, en el mercado. Esperemos que se desataque y en los refuerzos, porque evidentemente este equipo necesita un par de refuerzos también a Maú y Aguara eh, se, se ha relacionado con Gela, con Torino la Roma no se abre para las negociaciones quizás porque no, no ha encontrado una, una alternativa válida algunos medios dicen que el jugador no desea salir en fin, bastante bastante complicado está el mercado de la Roma o sea, no sé cómo tú lo veas
1: Mira David, yo estaría sorprendido si llega alguien en estos 10 días no veo a nadie, a no ser que se saquen, como lo hablamos en, en episodios anteriores, a un jugador bajo a la manga. Porque de los que se hablan, todos se, se vienen demorando, hay trabas, no sé. Esperemos que llegue alguien a mejorar el equipo porque por, por, y que no esté contagiado con esa actitud Roma, ¿no? Que, 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 es, que no es tan positiva ahora mismo. Pero yo, hasta el momento, no veo a nadie concreto que esté llegando, la verdad.
2: A mí a veces me ha dado la misma la misma impresión en estos días, pero bueno, quiero esperar siempre el mercado eh, hasta última hora puede sorprenderte y, y, y esperemos que Yo no creo que, que sea, un, yo no creo
1: que sea una, una,
2: una opinión popular tampoco. <risa> no, es una, es, una, es una opinión realista, ¿no? Eh, es tu, 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 tu impresión a lo, a lo que se viene. A mí en algún momento en estos días me ha dado esa impresión de que veo el, el, el mercado bastante trabado, para que llegue una solución y, y sería una catástrofe que no, no tenga Fonseca Refuerzo de aquí a fin de temporada. Vamos eh,
1: con el audio de Yavi Rubio, que nos habla un poco de la situación del Papu Gómez, del que jugador que se hablaba para la Roma, incluso, incluso se habló de un trueque con Diaguará. Uh, vamos a escuchar lo que nos dice Yavi Rubio en su primera participación en Planeta Roma, acerca de la actualidad del Papu Gómez con el Atalanta.
4: Buenas noches aquí en España, David, para tu podcast de la Roma. Y quiero explicar por qué Papu Gómez se equivoca yéndose del Atalanta. Fuera de Bérgamo hace mucho frío, sobre todo si intentas ir a un club que reúna las condiciones que reunía el equipo de Gasperini. Y al fin y al cabo, la confrontación que han tenido eh, jugador y entrenador ha sido porque le ha pedido que defendiera un poco más porque el Atalanta estaba. ...con unos malos resultados... ...y él no quería bajar el culo... ...no se quería poner a defender... ...y al fin y al cabo era un equipo que jugaba para él... ...donde él era el capitán... ...y yo creo que no va a encontrar este clima en ningún otro equipo... ...si se va al Inter, lo siento pero no va a tener hueco porque ahora mismo Conte propone un juego más defensivo y lo que no ha hecho el Atalanta ahora no lo va a hacer luego en este equipo. Además, eh, lo que estábamos diciendo, un ambiente rodeado de jugadores como Ilisic que le potenciaba como Duban Zapata, un equipo que la verdad que, como comentábamos, jugaba para él y tenemos claro que el año que llega Gasperini anota 16 goles y reparte 10 asistencias que no las había acumulado durante el resto de su carrera. O sea, estamos hablando que de repente llega Gasperini y el culmen del Papu empieza a notarse y empieza a hacerse un nombre en toda Europa yendo incluso a estar convocado con la selección argentina todo esto se lo debe a un Atalanta que encima está jugando Champions octavos de Champions o sea si se va a otro equipo está cambiando caviar por un poco de por una patata podríamos decirlo porque encima estaba siendo como, como comentábamos determinante y se le quería mucho allí en Bérgamo luego teniendo la Copa América a la vuelta de la esquina lo más probable es que acabe yendo a un equipo en el que sea suplente de la serie a, como lo estaba haciendo ahora aquí en la Atalanta, pero claro, esto ha sido porque a él le ha dado la gana. Y yo creo que la Copa América ahora mismo Paulo Dybala y Rodrigo de Paul le están tomando ventaja por este cabreo inocente que ha tenido. Y bueno, básicamente es esto, que se equivoca y que la Atalanta va a poder reemplazarlo porque al fin y al cabo está Ilicic, está utilizando mucho a Mateo Pesina, está Marinovski, Miranchuk, Pasalic... Sí que se le va a poder sustituir, tampoco hay que engañarse, no va a ser todo un camino de rosas. Pero si nos queremos fijar en los resultados, sin el Papu, la Atalanta ha conseguido sacar los partidos adelante. De hecho, en los últimos siete partidos que ha jugado han patado dos y ha ganado cinco. Y en cambio, sin Ilisic, sin el esloveno, se ha sufrido más. O sea, Papu Gómez, cuando se tenga que ir del Atalanta como se va a ir, va a ver que va a hacer mucho frío. Y también va a observar cómo estando en otro equipo, no van a jugar para él, ni va a sentirse tan cómodo ni posiblemente acabe yendo a una Copa América que hubiera llegado en el caso de permanecer en la Atalanta y hacer caso a Gasperini.
1: Muchas gracias, Yavi por tu primera participación en Planeta Roma Podcast. Bueno, David, antes de despedirnos, eh, quiero más o menos revisar algunas preguntas que que nos escriben en, en, en en nuestra cuenta de Twitter. Mucho se habla de la salida de Fonseca. ¿Cuáles entrenadores libres en el mercado podrían sustituir a Fonseca en el mercado del camp- en el medio del campeonato? Saludos desde Brasil. Saludo para Marc. Um, lo lo encuentran en, en su cuenta de Twitter. Vasco cansado. Eh, yo creo que ya lo conversamos eso, ¿no? Realísticamente, yo creo que Alegri y Nizarri son opciones. Y lo que queda, Matsar y no sé si el mismo Donadoni, ese tipo de nombres.
2: Pero Donadoni está en China. A mí, a mí, o sea, uno de los nombres que no me desagrada es Roberto Donadoni. Si Ansel nos está escuchando, estará alegre porque mucho he discutido con, con él sobre el tema de Donadoni. No es que sea un gran admirador de Roberto Donadoni, pero sí creo que es un hombre muy de método, muy de organizar el equipo, de, de, de arte, eh, cuerpo, por decirte de alguna manera, por, por, por armar. Al mar, algo podríamos decir, y yo creo que Roberto no sería una opción de, de, de estar libre, pero si la memoria no me traiciona, creo que está anda ganando por... sus
1: millones en China, no
2: exactamente está ganando su, sus millones en China. Y, y bueno, un saludo a Mar que, que es uno de los nuevos que es a nuestra comunidad. Un saludo hasta Brasil eh, también. hincha de Vasco vamos por allá, tenemos a un ex romanista como, como Leo Gastán. Entonces, pues espero que, que hizo que nuestro quede... equipo de la
1: década, si no te olvidas.
2: Sí, estuvo nuestro equipo de la década, el, el, el bueno de, de. Si no hubiera sido por su lesión, el... creo
1: que el futuro con su, 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 su una pena, su, su, una pena, su, 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 su futuro con la Roma hubiera sido mejor, ¿no?
2: Y Romanista siempre habla muy bien de la. Cada vez que tiene que hablar de la Roma habla eh, muy bien. Leo de la Roma. Yo creo que queda respondida la pregunta para para Mark. Sí, yo creo que ah, para
1: Mark sí. creo que estamos de acuerdo David y yo Mark de que aunque no sea popular yo creo que y todo puede cambiar no después de estos dos partidos frente a la especie y el Verona to, no, yo, mi opinión más, tal vez pueda cambiar no pero yo creo que ahora el momento es es, es este, respaldar un poco a Fonseca y tratar de jugar y salir con él porque nos tiene peleando. Y, y no sé y no sé si y más que todo, como lo decíamos no sé si alguien que llegue realísticamente pueda subir la calidad de este equipo no con esta misma escuadra
2: y que te iba a decir eh, muchos han hablado de Gasperini para la Roma esto o sea hay que estar eh, hay que ser consecuentes con la situación del equipo el equipo está en construcción una de tantas millones de veces el equipo está en construcción es cierto pero hay que ir con calma yo quiero creer que Fonseca puede mejorar, que puede evolucionar, que puede mejorar y convertirse en un buen, seguir siendo un, buen, un técnico mejor de lo que ya es hoy. Eh, y yo creo que, que esto puede pasar, pero hay, hay que ir con calma. Vamos a pensar que hoy somos un equipo eh, más allá de la historia, del amor y de todo, que somos un equipo que estamos a la baja y que tenemos que ir creciendo paulatinamente, y solo se crece con procesos largos. No podemos cada un año y medio sacar un técnico y traer otro, y, de, y, de, y seguir cargando con el mismo peso de 5, 6, 7 jugadores que no quieren salir del equipo. Eso es una realidad, y, y, y eso hay que irlo llevando de la mano. Esperemos que los freki sean capaces de limpiar un poco el vestuario, de renovar, de dar aire fresco, y, y poco a poco ir mejorando el equipo. Pero todo necesita tiempo. Hoy se ve hoy se ve es muy resultadista y, y es lógico, y sobre todo por una afición de la Roma que lleva eh, 10 años esperando un título y, y 20 de la última celebración de un escudeto es lógico que queramos resultados. Más de 10 años. Los 2008 fue lo último. Exactamente. David, eh, nos llega eh, otra
1: pregunta, nos llega otra pregunta de, de Cristian. Nos dice, hola, saludos desde Guatemala. Voy a preguntar algo diferente a lo de la caída de la Roma. ¿Por qué el estadio de la Roma ha estado estancado tanto tiempo? ¿Fue lo mismo con el estadio de la Juventus? ¿O en la capital es más difícil construir algo que es para la ciudad? Y eso que y eso, Cristian, que Palota quería financiar el estadio con dinero privado y así todo tuvo tantos problemas. La idiosincrasia romana, bueno, ya ya, se ha vuelto una, una figura popular. Virginia Raggi que es la mayor de, 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 de Roma, que es conocido que es hincha del lacio eh, Se habló en los últimos meses de que querían cambiar de, de, de lugar. De, se habló del mismo estadio de Flaminio como opción a Tor de Vale. Eh, ¿Tuvo tantos problemas la Juventus para construir su estadio, David? ¿Y por qué la idiosincrasia romana es tan complicada? Para tratar de responder la pregunta de Cristian.
2: Bueno, para responderle eh, al amigo, o sea... Hay, hay mucho burocratismo en Roma, eh, hubo muchos problemas, pues Carci, que, que era uno de los inversores del, de cuan, que contactó a James Palota para la construcción del estadio, terminó preso por, por problemas relacionados con, con, el, con el dinero, eh, luego se estancó, se habla muchísimo Virginia Ray, o sea, ha estado engavetado el proyecto, el proyecto se, 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 se evaluó. En, en Turín eh, se aprobó, luego viró a Roma, continuó una gaveta y, y ha habido muchísimos problemas para llevar adelante esto. El gran problema también es que para poder eh, poner un, una bulldozer a, a, a remover la tierra en Roma es bastante complicado porque o sea, cada vez que, como nos decía un buen amigo nuestro de, de, de nuestro grupo de WhatsApp, Gabriel, que cada vez que tú das un, un paletazo... en encuentras la Encuentras una reliquia, sale... ¿no? Exactamente, encuentras una reliquia de, de, de años pasados, cada, cada, cada 48 horas sale una noticia diciendo que encontraron restos, o encontraron reliquias o artefactos de, que, que tienen valor museable, y esto es bastante complicado... En, en teoría, lo que se maneja en los últimos tiempos, que pueden encontrar nuestra, puede encontrar toda la información en, en planetarroba.net, acerca del estadio, es que los fríos, quien quieren romper eh, con todo esto, quieren buscar o una zona nueva, o mudarse a, al estadio de, de Flaminio, rentarlo por noventa y tantos años al, 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 al gobierno local, eh, remodelarlo y, y tener ahí un estadio de 40.000, 50.000 personas para, para solo para la Roma y es una es un, que
1: en... el de Flaminio es una es una está en, en una location en una ¿cómo se dice? está muy bien ubicado más céntrico que el
2: olímpico exactamente es un, estaría en el medio de la ciudad eh, y yo creo que esto sería también una ganancia o sea esto es en teoría yo creo que to- estamos al inicio del mandato de los fracking esperemos que con el con el pasar de, de, del tiempo tome más o sea más importancia a esto uno de los de los recién llegados eh, directivos que sería escalera que también que tendría que ver con la finanza se encargaría que un poco de esto eh, en fin yo creo que, que, que a futuro seguirán dando los pasos adelante y uno y los frequis no, no para nada han, han olvidado esto pero no es para nada sencillo
1: nos escribe también Fali, Fali, a nuestro gran amigo Fali, que siempre nos escucha y nos lee. Un abrazo grande Fali, nos manda los pensamientos, sus pensamientos, ¿no? que este equipo eh, no sabe jugar, hay que saber jugar los grandes partidos. Dice que recordemos que en la pasada eliminatoria contra Especia el equipo ya venía muy a la baja y le costaba un mundo meter goles. Ah, me imagino que se refiere a la, al partido contra la especie no. del 2015. Con Rudy García, un mes antes de que lo despidan,
2: por ahí. Sí, sí, y decía Fali, nos dice una cosa que comentábamos ahora sobre el tema de mercado. Eh, estamos a 20 de, de enero y no hay refuerzo. Eso se, y se necesitan mucho. Esperemos no, que... Ha sido, en casi unos días...
1: minutos ya vas a haber escuchado nuestra opinión de eso, Fali. Eh... Exacto.
2: Exactamente. Eh, Marc también nos que, escribió que otra que... pregunta.
1: Nos dice ¿cuál es el sector del campo que creéis que la Roma necesita de refuerzos urgentemente? Bueno, y eso lo hablamos en, 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 episodios anteriores, lateral derecho, arquero, defensa central, eh, se, sigue en evaluación el, el, el un delantero, ¿no? porque no se no se sabe todavía, aunque, aunque pintaba bien lo de Borja Mayoral, seco,
2: este no viene siendo el último año. Eh, yo sigo confiando en Borja Mayoral aunque sí a, a futuro. O sea, en el mercado de enero, ¿qué necesitamos? Un carrilero hasta dos, si Fonseca definitivamente no va a contar con, con Calafiori, eh, un mediocampista. Y, y yo creo que, que, que hasta un central si sale alguien más. Pero es bastante difícil buscarle acomodo a las piezas. Yo iría por un mediocampista y, y ambos carrileros. Eh, a esperar si Pastore que sigue siendo un objeto misterioso se acomoda quizás un atacante pero es difícil porque necesita cuando, cuando haces estas preguntas y, y ves los últimos partidos te dicen que necesitas a unos jugadores nuevos algo que es imposible quizás un jugador por rol un atacante un carrilero que te pueda jugar ambas bandas un mediocampista y un central serían cuatro fichajes pero estando 20 de enero y el mercado cerrando el día 2 creo que no da tiempo o sea es bastante complicado habría que ver cuáles son las prioridades evidentemente el carril derecho va a ser una y luego se verá que pueden hacer Tiago Pinto y Freking para, para reforzar el, el equipo
1: David, episodio 92 episodio jodido, episodio complicado episodio... el, episodio, no
2: de... el del... episodio del Charawi episodio... 92 del... <risas>
1: del Charawi sacaste la camiseta eh, bueno, lo terminamos David, ¿algo más que quieras decir para cerrar?
2: bueno fuerza Roma mucho, mucho apoyo a, a, al equipo eh, tratar de ver las cosas con perspectiva, no podemos eh, que se nos nublen las ideas y el pensamiento y, y mucho menos el, el corazón con el sentimiento hacia el club por, por estos malos resultados, eh, eh, no es nada nuevo para nosotros, eh, sí es indignante hasta cierto punto porque siempre, como decía Maxi, en esa nota que pueden también leer de opinión en nuestra web, eh, quizás la culpa también es un poco de nosotros porque seguimos ilusionándonos, pero también eso es un poco nuestro trabajo como hincha, eh, seguir amando el equipo, ilusionándonos cada, cada temporada y, y cada... No, día una
1: cosa es así. ilusionarse, David, y una cosa es el partido que hicieron frente a la Lazio. La verdad que ahí están en deuda y tienen que lavarse la cara ya, porque, porque yo, pensaba, como, yo, pensaba yo pensaba que, que, que lavada la lavada la cara iba a ser el martes, ¿no? Pero pero yo creo que y es la... el momento de que, de que cambien esto, porque porque no pinta bien si siguen así.
2: Yo pensaba que el camino a a la resurrección o a la revancha de la Copa podían enfrentarte hacia Nápoles en cuartos de final y luego una hipotética semifinal con con la Lazio. eh, Y yo creía que ese era el camino para lavarse la cara y tomar revancha de los partidos de Liga. Pero evidentemente esto no va a ser. Esperemos que que en la Liga eh, diga otra cosa.
1: A David lo puede encontrar en su cuenta de Twitter davisito-rc a mí con el nombre Samuel Rubio99, no así estamos en Twitter. La, la cuenta de Planeta Roma es planeta-roma, con ese nombre estamos en Twitter y en Instagram. A nuestro podcast eh, lo encuentran en Apple Podcast, en Stitcher, en Spotify, en Tuning Radio, en iHeartRadio, en Podbean, en todas las plataformas principales de podcasting. Y bueno, la, la forma más fácil de encontrarnos es en nuestra página web, planetaroma.com o planetaroma.net. Ahí también instalan nuestro podcast, planetaroma.net slash podcast. Siempre es la más, forma más fácil, desde cualquier... Desde su, desde su computadora, desde su dispositivo móvil, nos pueden encontrar planetaroma.net. Así no tienen que bajar ninguna aplicación de su y mismo, estaremos misma browser.
2: Y próximamente estaremos estrenando sponsor. Un sponsor que... que por ahí, san a lo mejor tiene algunas noticias pronto.
1: <risa> es un sponsor que... Está programado para comenzar el otro mes, pero, pero es lo, lo bueno de este sponsor que es un sponsor que nos han mandado los productos, David. Entonces, vamos a probarlos primero, usarlos nosotros y dar nuestra honesta opinión. ¿Está bien? Perfecto. Eso, eso es lo que me gusta, ¿no? Eso es lo que me gusta. Tiene Busqué, uno, busqué una, unas cosas de ellos en... En online, le dice su Google ¿no? y salieron que tienen muy buenos productos. Ya los enviaron, espero recibirlos pronto. esperemos que los recibamos pronto, que los utilicemos y así poder recomendarlo a todos los que nos escuchan. Yo creo que eso ha sido todo. Eso es lo único positivo, digamos, del episodio 92, David. Esperamos a los últimos 30 segundos para decir algo positivo. Perfecto. Sí, sí. <ríe> eh, Nos pueden seguir. Eh, manténganse siempre en contacto con nosotros. Estamos en nuestra página web, como ya lo decía, planetaroma.net. Todas las noticias, eh, las últimas de la Roma. Así pueden estar en contacto con el equipo y con nosotros. Eh, esperemos que el equipo se lave la cara y despierte... Frente a la Especia por Serie A en la fecha 19. Eh, esperemos que el equipo regrese el camino de los tres puntos. Estamos hablando solamente en algunos días. Yo sé que han sido momentos jodidos, momentos difíciles. Pero eso, como lo decía David, es parte de ser hincha de la Roma. Siempre, siempre eh, soporten a nuestro equipo. Siempre, eh. mira, a pesar de todo, David, yo soy positivo a futuro con estos Fritkin. De verdad que a futuro... A largo plazo yo soy positivo porque pienso que estos Freakings sí van a marcar la diferencia. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otros episodios más adelante. Dime. Es la única que
2: nos queda. Es la buena, es la única que
1: nos queda también. Y bueno, en ese tono nos vamos despidiendo siempre con vibras positivas y como siempre, lo más importante siempre, siempre en las buenas y en las malas y sobre todo en las malas Forzaroma. Chao
2: you yeah.